0: Estamos chegando ao final do nosso ano. Certamente, muitos aqui já prepararam a ceia de Natal ou os ingredientes que devem ser comprados, os presentes, o amigo secreto já deve ter sido sorteado na casa de muitos. Ah, e o que nós enxergamos nos dias de hoje, meus irmãos, quando vai se aproximando esta época, eu entendo como uma data muito utilizada comercialmente, né? os shoppings cheios, uma série de sugestões para o que fazer com o seu décimo terceiro. Realmente é uma época que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que muitas vezes perde o foco perante a compras, aquisições. Eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos à luz da palavra os perigos, os perigos de um coração que cede à avareza, a incoerência da avareza para a vida cristã. Eu convido que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Nós iremos ler uma parábola dita por Jesus a respeito da loucura da avareza, da incoerência da avareza para o ser humano. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Acompanhem comigo atentamente. Diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto Destruirei os meus celeiros Reconstruí loeis maiores E aí recolherei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe e regala-te Mas Deus lhe disse Louco esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será Assim é o que entesoura para si mesmo E não é rico para com Deus Vamos orar mais uma vez Feche seus olhos Senhor, diante da tua palavra Nos colocamos Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine Nos conduza A reconhecer mais Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida Pedimos isso em nome de Jesus Amém meus irmãos, toda vez que você for ler uma parábola dita por Jesus, é muito importante que você se preocupe com o contexto em que ela está sendo dita. É muito importante que você expanda a sua leitura para um momento, para a cena, para compreender especificamente o que Jesus está querendo dizer com esta parábola. E assim faremos nesse texto retornando um pouco até o versículo 1 do capítulo 12 o versículo 1 nos diz que posto em miríades de pessoas ou seja, no meio de milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem Jesus estava no meio desta multidão passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos acauteilai-vos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Jesus em meio à multidão se dirige especificamente aos seus discípulos. Muitos seguem a Jesus, muitos querem ter um certo contato com Jesus, mas aqui a cena nos mostra que Jesus, antes de tudo, ou seja, antes de atender essa multidão, foca em seus discípulos. E os adverte em relação à hipocrisia, que nada mais é parecer e não ser. Jesus irá ensinar os seus discípulos sobre o perigo da hipocrisia mais para frente, no versículo 4, irá falar para os seus discípulos não temerem aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que é Senhor sobre a alma versículo 4 e versículo 5 para que seus discípulos não temam aos, ao poder do mundo, às leis, aos homens, mas sim que temam aquele que tem o poder de lançá-los ao inferno. Jesus ensinará sobre o seu cuidado, versículo 7, falando para que esses homens não temam, que confiem, que descansem. Jesus irá fortalecê-los no versículo 8, dizendo: Digo-vos ainda a todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Em meio à multidão, Jesus está falando com os seus. Mas durante este momento, vemos que uma voz surge da multidão. E aí entramos no texto que nos foi lido. Enquanto Jesus fala com os seus discípulos, uma voz surge da multidão o que a multidão representada por essa voz tem a dizer a Jesus então nós lemos no versículo 13 que nesse ponto o um homem que estava no meio da multidão falou mestre ordena a meu irmão que reparta comigo a herança o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite meus irmãos é que a loucura da avareza distorce a relação do mestre com o discípulo, do servo com o Senhor. Veja por quê. A multidão pode chamar Jesus de mestre. Os homens podem chamar Jesus de mestre. Mas de nada adiantará se não nos portarmos como seus discípulos. A incoerência, a loucura, a incoerência aqui está... Um homem que chama Cristo de mestre, mas logo em seguida lhe diz o que ele deve fazer. Um homem que se coloca diante do Senhor e diz mestre, e ordena que Jesus tome partido de sua causa. Não está errado chamar Jesus de mestre, mas o grande erro que irá alimentar um coração avarento é quando achamos que Cristo está para nos servir, para nos atender. Mestre. Devemos chamar Cristo de mestre, mas devemos nos portar como seus discípulos servos. Fica claro aqui porque Jesus responde de pronto a esse homem, dizendo homem. Essa expressão é, não simplesmente ele está se dirigindo ao homem, mas parando a conversa. E dizendo, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E então Jesus começa a ensinar, porque conhecia o coração daquele homem. Conhecia. A Bíblia não disse se esse homem estava certo ou não, se ele estava sendo injustiçado em relação à partilha da sua herança. Mas a questão é que esse homem não se dirigiu ao Senhor e disse: Mestre, eis aqui a minha causa, o que devo fazer? Este homem não se dirigiu, Mestre, eis aqui a minha angústia. O que eu devo fazer? Mestre, aqui estão os meus medos. Ajuda-me, conduza-me. Não, este homem disse, mestre, faça. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração age dessa forma, chamando Jesus de mestre, de Senhor. Mas apresentamos o plano completo para Ele do que queremos. Cristo, Tu és meu mestre, mas já está aqui pronto. Poupei o trabalho, é assim que eu quero que aconteça é assim que eu quero que as coisas aconteçam Jesus então recomenda a esta multidão cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens todo e qualquer tipo de avareza a mensagem não estava sendo somente aqueles que tinham grande fortunas os afortunados todos nós corremos o risco de sermos Pegos pela avareza, quando colocamos a nossa vida naquilo que podemos conquistar. A família, o homem mais humilde, pode cair em avareza, quando as suas conquistas fazem a razão da sua vida. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. No que consiste a nossa vida? A nossa vida é medida pelas conquistas, pelas promoções, pelo bônus da empresa, pelos títulos acadêmicos, pelo reconhecimento, seja o que for, qualquer tipo de avareza, qualquer tipo de razão, que traga ao nosso coração razão de existência posses, bens reconhecimento nada disso é errado, nós veremos mais adiante mas Cristo já nos alerta, quando isso quando essas coisas, quando estes desejos tomam conta da nossa vida, tiram o nosso sono movem o nosso existir quando levantamos de manhã simplesmente para obter para nossa vida posses, bens, estrutura, segurança e disso a nossa vida depende, Cristo está falando então para nós que estamos no meio desta multidão. Então lhes proferiu uma parábola, Jesus quer ser mais claro ainda a ensinar a loucura que é, a incoerência que é quando nos, inter... Quando nos entregamos inteiramente, integralmente, ao desejo de conquista, de posse. Então, a parábola muito conhecida em que um homem rico tem uma colheita em abundância. Este homem então tem um superávit na sua colheita, motivo de muita felicidade. A Bíblia não condena o ganho. Jesus aqui não está condenando o resultado do suor de trabalho. A palavra de Deus não condena o esforço. Fomos criados para viver neste mundo, produzir. Mas a grande questão é como o nosso coração trata tais questões. O versículo 17, Jesus já começa a nos ensinar a incoerência da avareza. Dizendo que este homem... Arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. O primeiro dilema desse homem é estocar o que lhe foi dado em demasia. Foi não compreender que quem lhe deu isso foi o Senhor. A colheita foi mais do que boa então este homem se preocupa em estocar os seus bens, se preocupa em retê-los, a partir daí nós iremos ver por diversas vezes as, as conjunções meu, eu, minha, meu, este homem começa a trazer para si, esquece quem é o provedor de todos estes bens, e começa a tomar conselho com o seu próprio coração, arrazoando com o seu próprio coração. Sabe quando você começa a pensar, a pensar em planos, fazer planos, em guardar dinheiro, em conquistar aquilo, em comprar outra coisa, em progredir na sua carreira, nos seus estudos, e isso começa a ficar somente entre você e você. Você para de levar ao Senhor as suas vontades, os seus planos, os seus desejos, colocar diante do Senhor e perguntar se isso é a vontade dEle. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem medo de ouvir que não é. Então nós começamos a construir os nossos celeiros em nossas vidas, para estocar, para garantir que tudo que temos vontade seja cumprido. Quais são os nossos celeiros? O que tem entrado em nossos celeiros, meus irmãos? O que temos depositado? As nossas forças, os nossos planos e tirado diante do Senhor. Reconhecemos que todas as coisas são dadas por Deus. E demonstramos isso à medida que levamos todas as coisas diante deles. O plano mais simples de sua vida, até o mais elaborado, deve estar diante do mestre, não como este homem fez, mas como os discípulos verdadeiros fazem, Senhor guia-me, mostra-me, ensina-me, confirma se esta é a tua vontade, eu creio também que muitas vezes não fazemos isso porque já sabemos que essa não é a vontade de Deus, quando começamos a elaborar planos e já sabemos que não é da vontade de Deus, começamos a estocar em nosso celeiro, este homem arrazoava consigo mesmo, tomava conselho consigo mesmo. Não tinha como dar errado. Ele chega a essa conclusão, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei todo o meu produto, vejam aí, meu produto e todos os meus bens. E o próximo versículo demonstra a raiz da avareza. Então direi a minha alma. Sabe qual é o problema, meus irmãos, de darmos ouvido somente ao nosso coração e não levarmos os nossos planos ao Senhor? É que achamos que temos a competência, o direito ou o poder de ensinar a nossa alma. Este homem diz, farei isto, terei aquilo. Então, direi a minha alma. A loucura da avareza troca os papéis do Senhor e do Senhorio. Quando temos em nossas posses, em nossas conquistas, a razão da nossa existência, aquilo que nos satisfaz, damos mais um passo em rumo ao risco de achar que podemos ensinar a nossa alma o que é bom este homem diz a sua própria alma tens em depósitos muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe, regala-te o perigo da loucura da avareza é achar que podemos ser senhores do nosso próprio destino Achar que podemos escrever a nossa história conforme a nossa vontade. Dizer a nossa alma o que é bom e no que ela deve se satisfazer, longe da vontade de Deus. Um homem rico, que já tinha tudo o que precisava. Um homem com posses. Recebeu ainda mais, e sequer, sequer questionou a possibilidade da partilha. Não vemos esse homem pensando em distribuir aquilo que Deus havia lhe dado, não vemos esse homem pensando em como ajudar aqueles que estavam necessitados, mas sim em construir celeiros maiores. Em nossos planos, em nosso caminhar para. Conquistas, temos pensado em como abençoar o próximo? A avareza traz consigo o egoísmo. Você já pensou como você pode abençoar outra pessoa? Com o que você tem, com o que você possui, se não bens materiais, com o seu tempo, com o seu conhecimento, com a sua maturidade. Ou simplesmente você acha que está neste mundo para garantir o seu? Para fazer a sua parte? Como você tem se apresentado ao próximo? O que você tem, as suas conquistas, estão simplesmente servindo para encher os nossos celeiros? Para encher o nosso ego? A nossa conta corrente, como você tem usado os bens, os dons, as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida, seja ela qual for, seja ela qual for, você pode ver a mão de Deus em sua vida, você pode ver as bênçãos que Deus tem feito em sua vida, como como temos compartilhado isso com aqueles que necessitam? Essa parábola nos ensina que a avareza não está restrita aos bens financeiros, mas a toda a dádiva que o Senhor nos dá. Conhecimento, tempo, saúde. Como eu posso compartilhar aquilo que Deus tem me dado? Mas os que assim não fazem nada mais estão fazendo como este homem, buscando a satisfação pessoal apenas limitada ao agora. Embora esse homem planeje aumentar o seu celeiro para que no futuro tenha o que comer, o que se satisfazer, ele esquece que ele não é senhor do seu próprio destino. Muitas vezes achamos que podemos escrever a nossa própria história. Muitas vezes fazemos planos a longo prazo e assim devemos fazê-lo. Mas quando não entregamos todos estes planos, todos os desejos, todas as conquistas diante do nosso Senhor, aquele que nos deu todo este êxito, somos como este homem, fadados à loucura, a irracionalidade da razão de nossa existência. Afinal de contas, qual a razão de sua vida? Pelo que você vive, qual o motivo do seu abrir de olhos a cada manhã? Porque é isso que Deus responde a este homem. Aquele que acha que terá comida por muitos anos, que está planejando e fazendo toda a sua segurança, que está depositando a sua vida nas posses e nas conquistas, a resposta é louco, louco. Esta noite pedirão a tua alma. Planos, hoje pedirão a sua alma. A loucura da avareza, troca os papéis do senhorio e do senhor. E o diagnóstico desta loucura é contraposto pela realidade de que não somos senhores do nosso próprio destino. A nós não cabe o conhecimento ou a possibilidade de sequer mantermos um segundo sequer se não for pela vontade do nosso Deus. A finitude da vida não está em nossas mãos Não temos este controle Um coração avarento Um coração que busca posses Um coração que busca conquistas Como razão da sua vida Não percebe a incoerência De que amanhã Pode não estar mais aqui Louco Esta noite Pedirão a tua alma Esta noite Pedirão a tua alma E o que tens Preparado e para quem será todo o esforço desse homem, todo o esforço de um coração que busca apenas conquistas terrenas é contraposto neste momento, o que terás a oferecer ao Senhor aquele que sim, como nós lemos no versículo 5 temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno este é quem devemos, devemos temer, não devemos cair na loucura da avareza, consumismo, vejam como eu disse no começo, a palavra de Deus, Jesus não está aqui condenando o ganho, o esforço, o trabalho, nada disso, mas o quanto o seu coração deposita nessas questões, a razão da sua existência, o quanto o reconhecimento, dinheiro, posses trazem segurança à sua vida. Ou o quanto a satisfação, a satisfação em ter é o que conduz a sua vida. O quanto ter, o quanto simplesmente possuir, satisfaz o seu coração. Jesus então nos ensina dizendo que assim são os loucos, que deixam ser guiados. Assim é o que tesoura para si mesmo. Assim é aquele que acha que o ter é o suficiente. Um dia lhe pedirão a alma. Um dia lhe pedirão a alma. E o que terá para oferecer? De quem será essa alma? Para onde ela irá? Como crentes, devemos lembrar o que foi ensinado já aqui nos versículos anteriores. Cristo é a única forma de nossa satisfação plena. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações, eu creio que cada um aqui poderia listar Obstáculos que estão passando pelas suas vidas, angústias, medos, planos são feitos para superar isso, vontade de melhorar de vida, mas nada disso pode se sobrepor à nossa satisfação na obra de Cristo Jesus em nossa vida. Cristo nos advertiu que haveríamos de passar por provações, Cantamos que nada nos separará do amor de Cristo, seja fome, angústia, coisas que se contrapõem a um coração que busca posses. E quando você não tiver? E quando faltar? Como o seu coração responderá? O que você tem a dizer à sua alma? O que você oferece à sua alma como satisfação? Posses? Ou oh, Cristo Jesus? Cristo diz: Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como podemos ser ricos para com Deus? Como podemos ser ricos diante da presença de Deus se não desfrutando daquilo que Ele nos concedeu? A nossa maior riqueza é não termos esta riqueza produzida pela nossa própria mão. A maior riqueza é desfrutar do cuidado de Deus em nossa vida. A nossa maior riqueza é poder apresentarmos para Deus e dizer: não temos nada, mas tudo temos em ti por meio de Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo, a próxima cena nos é dita que Jesus ensina sobre a ansiedade por termos as coisas resolvidas Lucas 12, 29 a 33, apenas uma parte Cristo nos ensina não andeis, pois, a indagar o que há de comer ou beber e não vos entregueis a inquietações vejam que o problema não é ter mas é inquietar-se sofrer pela angústia de não ter porque os gentis de todo mundo é que procuram estas coisas essa multidão que não entende a obra de Cristo Jesus como satisfação plena que se preocupa ao ponto de se inquietar mas o vosso Pai sabe que necessitais delas o cuidado do Pai você tem experimentado o cuidado de Deus em sua vida? Você tem buscado o cuidado de Deus em sua vida ao entregar os seus planos diante dEle? Ao entregar as suas dores, os seus medos, as suas angústias? O Pai sabe do que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Há uma riqueza pronta para nos satisfazer. A riqueza do reino de Deus. Ser parte do reino de Deus. Deveria ser a maior satisfação. De nossas vidas. Não temais. Ó pequenino rebanho. Porque o vosso pai. Se agradou. Em dar-vos o seu reino. Não mais Povo de Deus. Porque Deus se agradou. Em compartilhar. De suas bênçãos com vocês plena satisfação plena satisfação em Cristo não naquilo que podemos conquistar com nossas próprias forças não é a conta bancária mas a eternidade que nos importa a eternidade que nos importa Mate, em Mateus 6 também aprendemos isso, Mateus 6, versículos de 19 a 21. Quando somos ensinados, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração estará. O nosso coração aponta, nos diz onde está o nosso tesouro. E eu lhe pergunto nesta noite, aonde está o teu tesouro? Em que o teu coração está depositado? Qual é a confiança? a satisfação em nossa vida nos dias de hoje no reino de Deus na eternidade garantida a todos aqueles que se entregam a Ele ou simplesmente no bônus no décimo terceiro na lista de presentes nas conquistas na posse tudo que a traça e a ferrugem corrói Vejam que Jesus está nos ensinando sobre a total incoerência para a vida cristã em depositar a sua confiança em bens e pós. Loucura, loucura. A avareza é a loucura de quem não entendeu o que é suficiente para se viver uma vida. A avareza, o desejo por pós. Aqueles que não entendem ou que não buscam no Senhor a satisfação plena. Algumas aplicações que eu gostaria de trazer nessa noite. Primeiro, que nossa luta, nossa luta contra a loucura da avareza começa pelo nosso senso de submissão. Lembra como começou essa cena que nós contamos? Uma voz em meio à multidão dizendo, mestre mas não se comportando como discípulo. A luta contra a loucura da avareza começa quando compreendemos que chamar Cristo de nosso mestre requer submissão. Muitos chamam Jesus de mestre, mas nem todos se colocam como seu discípulo, vivem como seus servos. Segundo, reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus fazem com que as posses e conquistas não tomem um lugar indevido em nossa vida. Reconhecer que tudo provém do nosso Senhor faz com que as coisas que ganhamos, que conquistamos, não ocupem lugar que não devam. Reconhecer a finitude da nossa vida nos faz pensar o quanto temos compartilhado aquilo que Deus tem nos dado com o próximo. O quanto você tem Compartilhado, ajudado, abençoado aqueles que estão à sua volta. Novamente, não somente com recursos financeiros, mas com tudo que Deus tem lhe dado. E por último, crer que Cristo é a nossa fonte de satisfação nos permite desfrutar das riquezas do Reino de Deus. Cristo nos ensina sobre o perigo, nos exorta sobre o perigo de acharmos que a nossa vida está atrelada às conquistas desse mundo, mas também nos dá o remédio para, para essa doença, confiar, confiar na obra de Cristo, confiar que o Pai conhece as nossas necessidades e nos satisfazemos de forma plena naquilo que recebemos do nosso Senhor, que Deus nos abençoe meus irmãos, a termos a sua palavra em nosso coração a não acharmos que somos donos de nossa alma e buscarmos naquele que é, a condução para ela volte-se para Deus, entregue os seus planos ao Senhor, confie nele, siga o seu mestre e desfrute do seu reino que Deus nos abençoe feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Senhor, diante de Ti nos colocamos, Senhor, diante da Tua Palavra que nos ensina que o Senhor é Senhor e Provedor. Ajuda-nos, Senhor, não somente a proclamar que Cristo é o nosso Mestre, mas a vivermos desta forma, em obediência, desejando ser conduzidos. Reconhecendo as boas dádivas, as bênçãos derramadas em nossa vida, reconhecendo que o Senhor é provedor de tudo, e reconhecendo isso, Senhor, nos desapegarmos de posses e conquistas como razão de nossa existência, como razão daquilo que nos traz segurança. Ajude-nos, Senhor, a compartilharmos, ajude-nos, Senhor, a pensarmos no próximo. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos que tudo o que o Senhor nos deu não provém da nossa capacidade. Ajude-nos, Senhor, a amarmos a Tua vontade e a reconhecermos a finitude desta vida, Senhor, para cada vez mais desfrutarmos da garantia da eternidade onde posse, Senhor não importam onde cargos, títulos, conta bancária, não fazem a diferença, mas somente o descanso na obra de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê capacidade para continuarmos, Senhor, neste mundo, apesar de não pertencermos a Ele. E que nesta caminhada, Senhor, possamos construir, produzir, mas lembrar que tudo vem de Ti. Não nos deixe, ó Pai, cair na loucura da avareza. Trate-nos, Senhor, da forma como melhor lhe parecer, para que possamos cada dia mais nos satisfazermos no Teu reino. Reino dado àqueles que confiam e descansam na obra de Cristo Jesus. Por quem oramos. Amém.